0: В эпоху до интернета каждый ребенок ждал мультики по телевизору. И вот знаете, ты идешь такой, ты точно знаешь время, ты точно знаешь, в каком положении должны быть обе стрелки. Короче, когда будут мультики. Ты идешь, ты подходишь к телевизору, ты нажимаешь на кнопочки, потому что никаких пультов еще тогда не было. И ты такой садишься, а там. А там играй гармонь, любимая. И твои детские ожидания превращаются в твою детскую травму
1: привет народ с вами еще не спят хитрые змеи и мудрый выдор и сегодня мы поговорим с вами про ожидания ожидания от мастеров и ожидания от игроков я очень хочу сделать этот выпуск чуть более личным потому что похожую тему мы задевали в выпуске про то как мы садимся за стол да. И мне хотелось немножечко, может быть, нас твоих проспрашивать про то, какие у нас обычно даже бывают внутри ожидания про это.
0: Ну окей, okay, yeah. как, да. И как, и мастеров, и как и игроков. Ну в конце концов, mm -hmm. слушайте, это наше шоу, можем да, действительно поговорить про свое. Окей. Okay, uh, тогда давай начнем, наверное, с игроков, мне кажется, тут uh, обширнее, потому что вот я как игрок uh, очень, скажем так. Uh, как бы это сформулировать, я не то, чтобы устрою какие-то конкретные ожидания. Я люблю разное. Я люблю разные книжки, я люблю разные фильмы, я люблю разные сериалы и, бой бой я люблю разные игры. То есть я играл и в нришки, в которых мы по клеточкам решаем тактические задачи. Я, решал, я играл в игры, где вообще там был один бросок кубов на всю партию, там, ну просто вот, буквально на, на, на весь модуль. И а, я нахожу очень свое удовольствие в разных а, вариантах нри. А, мое ожидание, скорее, как игрока, это то, что мне мастер, как я обычно об этом говорю с позиции мастера, то, что мне мастер скажет какую у него, ну хотя бы плюс-минус план на эту игру, э, то есть как, какой он тон хочет поддержать, какую атмосферу создать, какой в какой мире это все поводить, если это его авторский сеттинг, то есть мое ожидание, наверное, более метагеймовое, потому что я намного способен, словно кухонный комбайн, я найду в себе развлечения практически за любым столом, честно говоря, поэтому мое ожидание как игрока достаточно лаконично. Я хочу прозрачности. То есть понимать, в какую игру мы играем, понимать, какую дришку какую этот мастер будет конкретно вводить. А там уже я для себя решу вещи и найду, за что тут зацепиться, какое-то
1: такое мое конкретно. Ты позитивно начал. Я начну с личной травмы, Давай. как игрок. Я Давай. хочу от мастера того, чтобы он, во-первых, читал мою квенту, а во-вторых, помнил эту квенту. Хорошо. Потому что... Я сталкивался с тем, что мастер может, э, в попытке угнаться за происходящим и не помня то, что было на листе, э, менять мою квенту на ходу, фактически меняя то, за кого я играю. Ау. Да, и это не самый крутой опыт, потому что это оставляет меня очень озадаченным, и, а мы при этом уже находимся в каком-то таком состоянии, от которого отмотаться назад не трудновато, а -а -а. и с этим надо иметь дело. Поэтому, да, мне очень хочется, резюмируя это, я хочу ответственности от мастера в плане некой такой организаторской жилки. А второе, да, в остальном мне тоже хочется сказать, что я намного способен словно кухонный комбайн. И, в общем-то, пускай мастер просто скажет мне, что, как, в каком ключе он собирается проводить, но я обнаруживаю, что как игрок у меня есть... Помимо ожидания от мастера У меня есть ожидания к другим игрокам на самом деле И я Если от мастера я ожидаю ответственности От игроков я ожидаю Вовлеченности и не в плане персонажа а в плане, если уж ты заявил, что ты хочешь с нами играть, потому что Дришка — штука не бесплатная, мы все тратим, мы под нее подбираем время, мы там в разной степени стараемся, то будь добр, пожалуйста, это командная работа, прояви хотя бы некоторую степень участия.
0: Я немножко сделаю шаг назад, про игроков я тоже скажу, пожалуй на тему мастера, я, я, я придумал что сказать такого ну, такого серии, хе раз уж ты говоришь, что я слишком хорошо начал ну окей а, я ожидаю от мастера последовательности не то, чтобы я был против эклектики, любой человек, который видел меня в... что э, такое эклектика? Э, да, вот, э, это смешение нескольких э, разных там, жанров или стилей, или что-то, ну вот как бы я говорю, любой человек, который видел меня в жизни, когда я ношу там, классический пиджак, а под ним футболку с принтами Heavy Metal Group, да, как бы понимает, что как бы, я вполне сочетаю в себе разные штуки. Как бы. И сочетание жанров, сочетание стилей меня не смущают. Меня смущают внезапные сочетания, которые не были заявлены, которые не были объявлены. Потому что э, медиа современные медиа, особенно сериальные, пихают нам в глотку идею того, что вот это повороты просто ради вот это поворотов, это хороший сценарный ход, когда он не. И когда многие мастера сталкиваются с этой идеей, они хотят привнести модный тренд за свой стол, и они берут и делают такую штуку, как а, мы тут вроде бы а, в классическом фэнтези, героическом таком тыры-пыры, вот это... А, и ты находишь а, некий предмет, некий артефакт, из которого ты... Он вроде деревянный и металлический, и такой продолговатый, короче, ну и ты понимаешь, что это автомат Калашникова, по, по описанию, короче. Вот, 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 вот эту вот хрень, вот эти вот рояли в кустах, кто-то любит это вкусовщина, опять же, ты сказал бы, тут проличная, вот я не люблю, когда эта штука откуда не возьмись, ниоткуда не взялось. То есть, если ты заявил некий тон, если ты заявил некий, скажем так, ну, жанр, я не знаю, это, это слово уже мне кажется затаскали блин, мордой по столу. Если ты заявил некую направленность, да, своего вот этого компейна, своего вот этого творчества, соблюдай ее сам. Как бы игроки, да, могут там попытаться шаг влево, шаг вправо, но ты всегда можешь предъявить из серии, ребята, вы на это согласились, но если ты сам заявил, а потом сам ломаешь, то вот здесь мне не
1: нравится. Мне, мне, мне больно в таких местах, к сожалению. Я тоже вспомнил одну вещь для себя. Есть такая штука, как spotlight, она в сообществе называется. Да. Ну, грубо говоря, обычно она причем применяется к игрокам. Дескать, плохо, если какой-то игрок часто забирает spotlight, я обнаруживаю в себе, что мне вообще-то с точки зрения как другого игрока, то есть игрок к игроку, меня в общем-то ок, потому что я видел, что вообще-то некоторые игроки предпочитают не сильно много времени занимать, да. некоторым наоборот, как бы они расцветают под больше времени и вообще-то часто это в рамках группы всех устраивает. То есть нормально, как бы времени должно быть и поделено прям чисто поровну Но что я при этом обнаруживаю в себе Это то, что меня вообще-то Немного побеживает, когда Спутлайт забирает мастер И в каком смысле? Когда он забирает его от лица какого-то персонажа Например, мне ок Потому что бывает, что действительно этому персонажу прямо сейчас есть что сказать, есть что предъявить. И вообще-то я из своего персонажа, который тоже в этой сцене, или как бы я могу присоединиться к другому персонажу, другого игрока, mm -hmm. который тоже в этой сцене, то есть мне оно понятно, я инвестирован, да. но бывают ситуации, когда мастер, прям видно, из хороших побуждений, и потому что это дитя любви часто бывает, там, что-то задумал, описание какого-то феномена, какого-то эффекта, или какой-то, ну, ну, вот важный повествовательная штука, вот где, так сказать, мы вот на что-то посмотрели, и оно затягивается, и затягивается, и я, с одной стороны, вижу, у мастера сердце поет, да. А с другой стороны, при здесь я? А потом, с другой стороны, оно поет не ту музыку, которую я люблю. То, Но... то есть, Но... мне да. подпеть этому сложно, потому что да. я как будто не совсем в моменте. И да, вот здесь как будто мне хочется, чтобы, знаешь, вот как-то мастер чуть-чуть как будто бы разделял такие вещи. А, я понимаю, что он, скорее всего, безумно любит мир, который он создал, или сеттинг, который он сделал. И я по-человечески как тоже мастер это понимаю. Но дело в том, что я игрок, и тут другие приоритеты. Сейчас ты мне сказал, и мне еще придется сделать
0: один заворот до того, как мы вернемся к ожиданиям от других игроков. Я помню, но это будет выпуск без всяких преград. Поэтому, ребят, готовьтесь. А, на тему спотлайна. А, в сообществе активно обсуждается вопрос. А правильное ли ожидание от мастера, что он будет регулировать спотлайт за своим столом. То есть он будет буквально отдавать тому или другому игроку вот это пятно света, да, вот этот прожектор. Что ты думаешь? Я думаю... Что это в корне, нахрен, неправильно Во-первых, э кто я, нахрен, такой, чтобы решать Хочет игрок в этой сцене или нет как бы, И кто мастер такой, чтобы решать, хочу ли я здесь вступить или не хочу То есть, я понимаю идею, что многие игроки стесняются Многие игроки, как бы, хотят, наверное, этого Но у меня, скорее, такое, такая тема, что Ребят, ну, учитесь его забирать Учитесь... Навешивать это на мастера, мне кажется, плохая идея. Во-первых, на нем и так до хрена всего. И видит... Видит Латандр. Я не... Небольшой фанат снимать с мастера нагрузку. Я всегда говорил, что мастерам быть не очень легко и как бы... Но сам виноват. Но, да, как бы... Но вот это, этот конкретный момент. Игрок может просто не хотеть. И это норм. Ну но как бы вы утрясли ожидания, я очень надеюсь, до игры, и ну, этот игрок может просто в этом не проявиться. А если он не проявился, а хотел в этом проявиться, но это не ваша как бы, немножко проблема, потому что ну вы не сможете всем обеспечить идеальную, отличную игру. Если с другой стороны игрок подойдет к вам там между сессиями или в перерыве и скажет что-то вроде «Слушай, я, короче, новичок, у меня там нет каких-то навыков еще, ты можешь мне помочь как бы в этом месте некоторые игроки просят описывать возможности, которые у них есть допустим в бою, потому что они не помнят досконально роутбук, там прочитали его один раз, или не читали вообще, такие тоже бывают или а, там некоторые вопросы если человек просит у вас помощи да, помочь ему безусловно но если меня игрок не просил помогать ему, или если я не просил мастера мне в этом помогать а он за шкербан тащит меня на сцену я считаю, это два, это не должно быть произведено, то есть если это было по просьбе, да, хорошо, если это было как бы вот просто так, ниоткуда опять же не возьмись, ниоткуда опять же не взялось, мне не нравится, я,
1: я не люблю да, здесь как будто если ты как мастер берешь на себя эту ответственность, то, во-первых, ты можешь ошибиться, как ты сказал, да, а вот, Да, а во-вторых, ты даже если ты не ошибся и, допустим, определил игрока, который мог бы нуждаться в этой помощи, ты вообще-то в нем воспитываешь беспомощность тогда таким образом.
0: Да, потому что он будет ждать, что другие мастера, ты как мастер, решишь за него эту проблему. Он не будет развивать себе навык а, вот этого забора спотлайта. Да, я представляю, что на нем написано На этом заборе, короче Вот, ты мастер, ты по факту обязан Что-то такое на нем будет, короче И знаешь это, это, да, буквально мы, конечно, здесь не терапию проводим, мы не, не должны никому ничего учить, но мы не должны ни за кого тут делать работу. Есть очень многие мастера, которые играют, блин, за своих игроков. И мне кажется, вот это, если не симптом этой штуки, то как минимум шаг в ее сторону. Решать за игрока, когда ему проявляться, мне не кажется, это хорошая идея, честно говоря. Лучше уж игрокам подсказок, Может быть, поговорите, инициируйте этот разговор. Если вы боитесь, что опять же человек стесняется попросить помощи, ну так спросите его сами. Ты мало проявлялся на этой, э, на этой игре. Может тебе как-то надо, типа, что-то с этим помочь или как-то давай какой-то модуль, в котором ты потренируешься как и как-то чувствуешь. Да, собрать обратную связь всегда хорошая мысль. Но э, вот просто насильно пихать человека на сцену, мне не кажется, это никогда хорошая идея. Насилие это не здорово, народ. Возвращаясь к ожиданию от игроков. А все-таки. Наконец-то. Как к
1: ожиданию от игроков, как другой как игрок? Как другой игрок, mm -hmm. да.
0: А, мы все-таки 10 минут назад заявили эту тему. А, короче, я так скажу. А, я ожидаю от других игроков честного отыгрыша, а, заявленных персонажей, опять же, без каких-то а, спонтанных трансформаций. Мне бы очень хотелось, чтобы игроки за моим столом думали не как игроки, а как их персонажи. Но просто потому что, как правило, когда мы договариваемся, мы же общаемся друг с другом вот, за столом как, как, как персонажи, во всяком случае за моим столом и а за теми столами, за которыми я играл как игрок. Я понимаю ваших персонажей. Если у тебя как у игрока есть какая-то другая идея, а мне тут может быть случится диссонанс просто. Потому что игрок в своих проявлениях гораздо больнее, чем персонаж. Он же вне процесса, да, он его наблюдает со стороны, значит, у него опций больше. И это тоже часто застоит меня врасплох. Мне бы хотелось, если ты заявил себя богобоязненным паладином, ты бы вел себя как богобоязненный паладин. Потому что я от тебя в таком случае могу играть. Если, допустим, я рога. Я понимаю, что я не хочу у тебя на глазах делать какие-то вещи. Не потому, что я боюсь, там, допустим, твоего гнева. А, например, потому что я забочусь о тебе как асапартийца. И не хочу, чтобы твоя совесть страдала. Там, да, И как бы и это рождает хороший отыгрыш. Это рождает хорошее межгрупповое взаимодействие. А если игрок начинает, ну я не хочу сказать метагеймить. А, ну, хотя нет, это метагейм в каком-то смысле. да, вот. Думать как игрок. В этом месте И то, что ему было бы выгоднее То, что ему было бы со стороны Интереснее увидеть Это начинает как бы вмешиваться, на мой взгляд, немножко в процессы, мне не нравится.
1: Я, я не и игрок не как будто начинает развлекаться через марионетку. Да! И из-за этого ты теряешь ощущение, как другой игрок, от того, что напротив тебя персонаж именно.
0: А главное, я становлюсь средством в этом месте, я становлюсь объектом его развлечения. Мой персонаж становится объектом его развлечения, но я-то в этого персонажа бжит. И, мне, и у меня начинается проблема. Раз уж мы тут про личное, была у меня история, как я отыгрывал своего персонажа, отыгрывал его абсолютно по задаче, как бы все совершенно прямую. И потом игроки, которые как раз были не в своих персонажей, которые играли в это дело как скорее как в... Э, ММО-данш или типа того, они потом мне предъявили. А, но ну это было связано с тем, что как раз мастер не утряс ожидания перед сессией, там был, был про это. Но, опять же, а мой персонаж для них в моменте оказался средством развлечения, а он же мне дорог, но он же, я его писал, я как бы, я его писал с тем прицелом, что я буду его проживать, что я буду в нем Нем находиться, да, в его шкуре Блин, мне было неприятно, мне было обидно Поэтому э, Как бы есть игры, в которых мы заранее Решаем, мы передвигаем фигурки на доске Мы ни в кого не вживаемся, и в этих Играх все хорошо, в этих играх неадекватно Вживаться в шкуру персонажа за столом Есть игры, где наоборот Мы ролеплеем, и как бы тут Про это, есть гибридные, кстати Игры мне один мастер рассказал Очень интересный кейс, что когда они играют э, Какую-то в зависимости от того, играют они как партия вместе какую-то ПВЕ направленность, они вживаются в персонажей. Но если в пате случается конфликт, они даже описывают действия требуют от игроков. Если э, вот в пате начинается взаимодействие друг с другом от третьего лица, условно как мастера, чтобы дистанцироваться, чтобы конфликт был не между нами, а между нашими персонажами. То есть он. Но он предупреждает об этом Это да не то, как, как я говорил, что это ниоткуда не возьмись А он предупреждает об этом Если между друг другом, то от третьего лица Если в мир, то от первого То есть он вот так вот это буквально разделяет Чтобы игроки не вовлекались в этот процесс Эмоционально Интересный инструмент Да, то есть он делает так Я немножко по-другому Но как бы у меня есть все равно этот элемент В моих инструкциях заложен Но это да, это вот такой вот интересный взгляд на эту штуку вот. А так, в принципе, ожидание от игроков, чтобы они чтили договоренности, которые мы до этого утрясли, и как бы и чтобы они тоже старались, чтобы всем было весело и мне и их. Такая немножко групповая ответственности в идеале, как бы хотелось, бы, конечно, добиться. Но это больше на плечи мастера все-таки ложится, чтобы он это утря скупать. И я видел мастеров, которые прилагают в этом усилие, они большие молодцы, очень за них рад. Что переходим к
1: мастерам, там есть добавить про игроков. Слушай,
0: мне больше,
1: наверное, нечего, если тебе нечего. Как мне игрок, тоже, наверное, игроку... нечего, я бы перешел к э, перспективе от мастера к игрокам, и, может быть, я не знаю, другим мастерам тут уместно нет.
0: Не знаю, если хочешь. Слушай, давай ты тогда, я начал угу. с игроков, ты начни с мастера.
1: У меня от мастера к игрокам, наверное, это... Там... Это самое большое, что у меня в голове возникает на этот счет. Я ожидаю вовлеченности. И здесь это немножечко... Это, это звучит как то же самое, что я говорил, как это игрока к игрокам, но для меня это немножечко по-другому про другое. Я ожидаю, что если... Я как мастер весьма стараюсь и подкладываю игрокам соломы на любых этапах. То есть вообще-то я в состоянии позаботиться и сделать адекватную игру для игроков, ни один из которых не прочитал, допустим, роллбук, по которому мы будем работать. Я все равно грамотно проведу сессию таким образом, чтобы механика там не стала поперек, чтобы заявки были адекватно при этом оформлены. Ну, то есть как бы я согласен брать на себя подобного рода задачу, с другой стороны, я хочу вовлеченного в процесс игрока, то есть не серии типа «Ой, я еще не знаю, я когда-нибудь что-нибудь там решу, есть ли у меня на это мотивация или время». То есть мне очень хочется такого четкого «Да, я со своей стороны, дескать, там и времен попытаюсь там найти, то есть для меня важно в этом участвовать. И мне, соответственно, ну, как бы такой объем работы делать для человека, для которого это не столь важно, как бы оно для меня уже так… Неприятно. Поэтому я часто избегаю таких вещей. Ну и опять же, я не делаю из этого секрета, когда делаю игру. Mm -hmm.
0: то есть, ты говоришь об этом своим игрокам заранее.
1: Да. Я буквально говорю, что из серии ребята я как бы. Ну, зачастую и зачастую ко мне игроки попадаются такие, что у них есть некий приоритет. Они там скорее помрут в конце этой книги там игрока тоже самый 300 страничный mm -hmm. Вот и я согласен за них взять эту нагрузку. И зачастую, в принципе, получаю как бы адекватную благодарность за это. Надеюсь, дескать, вы там со своей стороны постараетесь, как бы, действительно приложить, как бы, усилия те, которые можете, там, повествовательные, э, логистические, угу. как бы, такие вещи.
0: Мне сложно какие-то, прям, ожидания от игроков сформулировать. Я с такими разными игроками играл, честно говоря, и с подростками, и с пораженными полевыми ролевиками, и, как бы я в этом смысле, может, немножко конъюнктурный мастер, хотя призываю обычно к обратному, ну, из серии, типа, продвигайте свое искусство, ищите тех, кому оно нравится, но у меня искусство очень разнообразное, я, как бы, ты играл много, с моих модулей тоже, как бы, ты знаешь, у меня модули бывают очень разные и по тону, и по направленности, и по всякому.
1: Ты любишь пощупать разное?
0: Да, я люблю пощупать разное, вот, и разных игроков пощупать я тоже люблю. люблю. А, ну, в общем, Тут, скорее, из общего хочется выделить точно, эм, уважай, регламент, который, который ты согласился. Потому что э, за столом у меня обычно проблем. У меня не было ни одного ни бомжа убийцы, ни минмаксера. У меня не было за 6 лет ни одного конфликта за столом. Настолько я много уделяю времени этому и внимания до того, как э, сяду. То есть я прям... Я, я утрясаю вещи. У меня было что-то напоминающее конфликт за столом, но это даже не был конфликт. Просто там а, среди довольно возрастной группы был один очень молодой парень. И несколько раз его, ну, не то, что гулили, ну там потрунивали над ним. Я это присел в какой-то момент и говорю, слушай, он с нами, с, с тем же столом, он такой же игрок. И это больше не повторялось никогда. То есть, это как бы я указал на это, просто даже никаких санкций не применял. Просто на это указал, и что-то такой, да, что то я, короче сорян что-то я попутал. И как бы и все, было отлично. А скорее, бам, какое бы вот, да, уважай регламент, на который мы все тут согласились, и соблюдай его, соблюдай правила, помогай другим игрокам, если видишь, что им нужна помощь, говори о том, что тебе там не устраивает. То есть такие скорее метагеймовые вещи. Я не могу сказать, что я ожидаю какого-то погружения и серьезного отношения в некоторых просто своих модулях, это было бы лицемерно, потому что они приглашают немножко к другому. Ну, там, я иногда веду модули чисто про боевку. В че там погружаться? Ну, там как бы, там просто важно круто подраться, как бы, там вживаться не во что. А, поэтому в плане отыгрыша, наверное, было бы сложно. Знаешь? Нет, нет, я придумал одну штуку. Я придумал. Мне очень хотелось, чтобы меня внимательно слушали игроки, потому что я очень много даю в нюансах. Я много думаю о репликах своих персонажей, об описательных каких-то вещах, и я много в этом даю подсказок, много нюансов, много моментов, и если их упустить можно провафлить некоторые моменты, можно провафлить некоторые нюансы. Я очень ценю игроков, которые внимательно вслушиваются в то, что я описываю. Вот. И они получают больше как следствие. Это даже не скорее ожидание, это пожелание скорее, потому что они за моим столом получают сразу больше. Потому что я описываю что-то, и это может потом сыграть. Если ты об этом забыл, если ты этого не записал, ты можешь не получить баёв от этой штуки просто. Вот. Так что, наверное, вот это же как-то
1: я бы хотел сказать Было ли у тебя когда-нибудь, что Вот какой-то модуль в день провел Дескать, и ты не получил Не увидел в игроках Заинтересованности, достаточно для того Чтобы там, допустим, каким-то образом Насытить это ощущение
0: а, Так, чтобы ни в одном за столом Нет то есть, смотри, я тут скажу сейчас очень крамольную штуку, и у меня очень страшно сейчас полетят помидоры. Игроки не одинаковые.
1: Ой, а игроки не одинаковые. Игроки
0: вообще не одинаковые, я к ним отношусь одинаково, как мастер. Я стараюсь, стараюсь. я прилагаю очень-очень много усилий к тому, чтобы все получили фан за моим столом. Это правда моя задача. Я правда очень много... Но игроки не одинаковые. Игроки не одинаковые в своем понимании в своем умении просто хотя бы слушать и уделять внимание тем же деталям. Они не одинаковы в своем навыке отыгрыша, не одинаковы в своем опыте. И а, я даже стараюсь говорить с ними на их языке, вот как, как, как говорят и люди, которые занимаются продажами, и люди, которые занимаются психологией. Да, говори с человеком на его языке. Потому что, когда я оказываюсь а, с тремя полевыми ролевиками за столом, я как бы шучу про Шапель, и Флем, короче, Свиньи, офигенная тема, короче, мистер Алибурда и вот это все, короче. Когда я оказываюсь с э, э, подростками, я, конечно, не начинаю. Там, типа, кринж, база, короче, вайбы, вот это все. Но я даю немножко более такие лайтовые базовые образы, например, и так далее. Как бы. Ну, потому что надо говорить с на языке. Но так, чтобы вот прям реально не один один два три игрока из там трех пяти шести которые были за столом прям все в полном ну не могу сказать прям все но прям очень много дают то есть кто-то меньше, кто-то больше в пролонгированных кампейнах, в каком-то модуле кто-то больше сделал, кто-то больше получил, кто-то меньше. Опять же, я ленивая выдра, я не забочусь о людях в этом плане, чтобы вот каждый из вас на каждом модуле получил прям вот в полном объеме, это как со спотлайтом. Ребят, это как с дивидендами Чем больше вложили, тем больше получили Поэтому так, чтобы вообще никто нет У меня не было ни одного прям провального модуля То есть я прям подхожу к подготовке так То есть я хочу, чтобы я получил удовольствие И они получили удовольствие Кстати Когда мы были на Кубик-Коне на, нас, же, нас же позвали на Кубик-Кон, и мы на него действительно пришли, и наш друг там читал лекцию, а после него поднималась интересная тема. А, «Должен ли мастер получать такое же удовольствие, как игроки?» Тема, на мой взгляд, даже сформулирована очень странно, потому что мастер не может такое же удовольствие, как игроки, получать, но это, это детали. Я просто хотел указать на то, что мне очень порой странно и интересно, как сообщество все это обсуждает, потому что э, смотришь такой «Должен ли мастер получать деньги?» Должен ли мастер получать удовольствие? Я прям предвещаю, топик должен ли мастер люлей получать за то, что он делает. Прям, ну, пожалейте, мастеров, серьезно. Ну, что это такое? Что за потребительское отношение? Простите, ну... Вам что, мастер-литературный раб, что ли, он вам нанялся? Я не знаю, ну, как, когда деньги заплатили, действительно нанялся. Но, ну блин, ну что это такое? Мастера тоже люди, да, даже выдры. И вот, как бы, я не знаю мне всегда очень сложно, когда мне говорят ожидания мастера, ожидание, что мне хотя бы бисни будут за то, что я как бы тут людям развлечение организовал. Ну вот как-то можно, пожалуйста, не нужно.
1: Ну, заворачивая вот, вот эту тему, которую ты последнюю озвучил, я вернусь к своему вот этому тезису. Да. На самом деле мастер по итогу, как и, и как я сам как мастер, я вообще-то ожидаю получить что-то от игры. Каждый мастер по-своему наполняется от игры он по-своему формирует как бы свои какие-то базовые ожидания и, в принципе, свою основную потребность. Я, например, наполняюсь от того, как я вижу как раз погружение игроков в их персонажей, и поэтому раз за разом в подкастах как раз звучит, что я вот такой узкой направленности, как будто мастер, что я вот помогаю буквально игрокам нырять, я зачастую собираюсь за столом игроков, которые именно нырнуть хотят в своего персонажа достаточно глубоко, даже если это означает животом, по стеклу ползти иногда, и я, я себе это знаю, я соответствующие людей ищу, и у меня соответственно буквально даже мое вот основное ожидание, я хочу как бы, чтобы игрок, которого я назвал вовлеченным, я имел в виду не персонажа, но конечная моя перспектива была, что игрок, который вовлечен в процесс, берет на себя ответственность, возьмет гораздо котней возьмет на себя ответственность вместе со мной как это, в этот путь пройти до окружения, и поэтому я говорю, что я как мастер имею от игрока такое ожидание, поэтому вообще-то мне кажется как мастеру было бы прикольно знать о себе эту вещь? Что, чем ты хочешь набиться во время игры?
0: Знаешь, я в этом смысле думаю о себе так. Может быть, опять же, из-за моего опыта в импровизационном театре я прям очень разным наполняюсь. Я умею ценить и юмор, я умею ценить и драму, я умею ценить эпик. И всего этого много В разных пропорциях, в разных играх Я люблю водить игры, я люблю водить игры Больше, чем я люблю в них играть, кстати говоря Да И а... То же самое Я хочу получить удовольствие У меня скорее, когда мы говорим об ожиданиях Я, наверное, не самый крутой собеседник На этот топик Просто потому что я живу Достаточно сильно по правилу Чем меньше ожиданий, тем меньше разочарований Во-первых, во-вторых, я могу очень от многого Получать удовольствия Э, за столом вот этих вот э, разных вариантов нырешек. А во-вторых, блин, я не могу сказать, что это ожидание, но иногда, иногда оно платит очень классные вещи, иногда ты смотришь, что провел какой-то модуль, э, и смотришь на игроков после него, даже если они не дают тебе обратно, и в них в глазах прям такое, типа, блин. Мы сейчас, мы сейчас крутую штуку пережили. Оно же, оно правда, оно выдуманное, понятное дело, как бы, это же не не, не настоящий опыт, да, не реальный какой-то экспириенс. Но то, что оно выдуманное, не значит, что оно не настоящее, если вы понимаете, о чем я это, конечно, в огромных кавычках, это, я не пытаюсь тут, да, про, про какие, как, я, я я тут романтика, не идиот, да? давай давайте так.
1: У меня отвлекается чуть-чуть. Ты смотрел фильм Престиж когда-нибудь? Да, 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 Для тех, кто не смотрел, это фильм про двух фокусников. И ключевое, там в самом конце их конфликта, один фокусник отчитывает другого: что, дескать, ты всем пожертвовал вообще, что было для тебя ценно ради процесса? Почему? И второй фокусник говорит, а да ты не понимаешь, это все в их глазах было. Да, 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 и да. вообще-то, если вот мы от лица мастеров говорим, вот я услышал немножко такую синхронную тоже от тебя штуку, в себе ее тоже нахожу, это в глазах игроков часто видно, и это, мне кажется, такая почти универсальная мастерская валюта внутри, которой наполняешься.
0: Мне в каком-то смысле а, очень жалко некоторых других а, деятелей культуры, скажем так, да, других медиа, авторов, знаешь, автор книги, какую бы хорошую книгу он написал, он в моменте эти глаза никогда не увидит. Он может написать шедевр литературы, но, представляешь, эти, эти, там же будут эти глаза, где-то в два часа ночи, короче, родители запрещают читать, а ты, короче, с фонариком в зубах под простыней такой, чтобы не спалиться. И да, кстати, я реально реципиент этого стереотипа в каком-то смысле, вот, и да, ты читаешь, у тебя вот эти книги, автор никогда этого не увидит, никогда этого не получит, а мы можем, а мы можем, и я не могу сказать, что это ожидание, это случается не всегда, это случается не со всеми игроками. У меня, наверное везунчик, или может я делаю что-то хорошо, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, как бы я, я хотя бы от одного игрока, но получаю это после каждой проведенной сессии, и я очень благодарен своим игрокам, мои игроки клевые и, и будущее, и прошлое, они молодцы, и мастера, которые мне водили, у меня куча благодарности вообще за то, что эта медиа существует видят боги они отдали, оно дало мне столько всего столько положительных эмоций мое ожидание как мастера и как игрока я
1: хочу чтобы оно продолжалось вот это вот основное наверное. за 7 я полагаю мы можем наверное заворачивать потихонечку как... да я хочу тогда сказать спасибо, что были с нами в таком личном выпуске. Подписывайтесь на нас где-нибудь, где вам хорошо, удобно и тепло. Ставьте лайки, чтобы алгоритмы нас любили. Заходите к нам в ВК обсуждать, в том числе и эту тему, на самом да. деле. Да,
0: покажите этот выпуск кому-нибудь, кто, может, тоже хочет послушать и порассуждать про какие-то такие штуки. Спасибо большое Терри, которая нас приютила. А то у нас ремонт в таверне, и мы немножко как бы, остались без дома, но... Спасибо им большое, они хорошие. А, знаешь, я вот начал с ожиданий ребенка, который хочет посмотреть мультики. И да, видит Бог, играй гармонь любимая, может в аду гореть. Но! Когда ты включаешь, а там. Э, как это, э, радиоактивные люди, или, или еще вот эти вот там, как их перевели, господи, спасать, космические спасатели, капитана Марша, или как-то так переводили, господи, про проехалеты, вот этот вот классный мульт был, или, или самое лучшее, просто мыши-рокеры с Марса, господи, да, вот,
1: как же прям хорошо, прям, ой, как я это дело любил, ну. Прям. И перед тем, как мы пойдем это все пересматривать сейчас по ностальгии, я обиженно тебе заявлю, что вообще-то я тебя хвалю. О, молодец. И ты молодец.
0: Пойдем, по -по -по -как... сейчас обнимемся вместе и пойдем пересматривать мыши рокеров с Марса. Да. Короче. No homo. No... Спокойной
1: ночи.